0: В този епизод имаме удоволствието да продължим интересния и вдъхновяващ разговор с Димитър Кръстев, който започна с идеята да говорим за тантра. Засегнахме частично темата и сега искаме да я доразвием. Димитър ни сподели, че има една основа на разбирането, която има нужда да изговорим и да изградим, за да можем след това информацията за тантра, да си намери своето място в всичко останало, което успяваме да си дефинираме и да разберем. Затова първо нека отново приветствам Димитър за това, че отделя време с нас и че има желанието да продължи да споделя от своята мъдрост. Много се радваме, че си с нас и добре дошло.
1: Благодаря за поканата, за мен
2: удоволствие. Добре дошъл. нямам търпение отново да ни отвелиш главите. И с да се бием, за да ти задаваме въпроси и да слагаме нашите коментари, въпреки, че може да сме с комплекси, че може би не може да ги дадем на тази висота, на която ти даваш. Така че благодарим ти отново. Сърбима от всякъде.
1: Добре. Радвам се за този интерес. Това е много благодатно и много изкусително, когато имам жадни слушатели.
0: Абсолютно. Лия миналия път не можа да се пребори, ли, поне аз надделях над нейното желание да говоря, тъй като и аз не можах да се възпра. Така че да, наистина, очаквам и този път да се на кой ще си задава просто Лия вдига юморците за борба и така. Рядко имаме такава ситуация.
2: Да. Здравейте, това е Секси Щастие, подкастът за всичко по темите свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия.
0: А аз съм Теди.
2: Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години.
0: А аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта BDSM.bg.
1: Бих искал да обясня едно много съществено нещо, което през годините установих, че е пречка а, към разбирането разбирането и на самите хора, на самите тях и на отношенията с другите хора и с света. И накратко това са два потока на информация, да го наречем. Единият е интелектуален, другият е екзистенциален. Интелектуалният, и минали път леко засегнахме тази тема, включва неща, които може да си предадем с формули, с символите на езика, на който говорим. И след, примерно, един час разговор, тази информация уеднаквява се в годете глави. И човека, който я е получил, веднага, може да предаде на трети, четвърти, пети и така нататък. Науката така се разпространява, нали? Нашата класическа наука. Това води до една обективизация също така, т.е. тази информация а, може да се обективизира и да стане, както има един такъв израз, а, това е консенсусната ни действителност. Нали? С която сме се съгласили всички, че червеното е червено, че формулата е така, че езикът тази дума означава това и така нататък. Обаче, по-важният поток е потокът на самите жизнени преживявания непосредствено, без участието на езика или така наречените преживявания. И те се изцяло се случват, аз ги наричам екзистенциални отговори, и те се случват в субективния свят на човек. И сега тук има едно много интересно разделение. В този субективен свят, който аз го наричам субективни реалности и една действителност, т.е. действителността, е онова консенсус на наше разбиране за света. А пък субективните реалности включват нашите представи за света, които може да се съвпадат с него и да се различават. И тук имаме нали, чулисти израз за всеки има своя истина. Не. До някъде това е вярно. Това е до някъде вярно. А, всеки има свое мнение, да речем, свои разбирания, свои убеждения, но те може да съвпадат, може да не съвпадат с обективната действителност. И сега тук настъпва конфликта. Защото някои преживявания, знаете, че ние имаме така наричате, върхови преживявания. Нали? На екстаз, на, на описуваме такива състояния екстатични, които няма как да ги предадем с думи. Обаче, ако ние направим веднага след преживяването интелектуална интерпретация и започнем да предаваме тази интелектуална интерпретация на хората, това е наша интерпретация тя ще се получи от а, някакво наше предварително индоктриниране. Ако сме в юдео-християнския свят, ние ще тълкуваме нашето върховно преживяване на покой, на благодат, ще го изтълкуваме в контекста на християнската религия. Ако сме буддисти, ще го изтълкуваме като или зен буддисти, или тибетци, ще го изтълкуваме като сатори, като някакъв друг термин, ще назовем това преживяване. Сега до тук няма нищо страшно. Проблема става, когато нашите субективни преживявания, ние се опитваме да ги налагаме на другите, защото не сме уверени. Дали те са действителни, т.е. не сме уверени в интерпретацията си. Значи преживяването, ако е екстатично, то няма как да се излъжим, ние сме го преживели. Ние го знаем, факта на преживяването го знаем. Но после тълкуването, дали това беше, просто защото получих сливане с природата, едно преживяване на една цялостност, или това беше Божия благодат? Тук вече интерпретация може да настъпи. И когато ние се опитваме да й предадем обективен характер, влизаме в противоречие с хората, които имат друга интерпретация, фактически. Така и от тук стават конфликтите. И затова аз питам много хора, добре, окей, okay, как се чувстваш ти с твоето божество или с твоето тълкуване на това, което си преживял? Той казва, чувствам се добре. Прекрасно. Аз и е мой начин да се чувствам добре. Тук разговор би следвало да приключи, защото няма как да си мерим щастията. Или на свадата. Разговор може да продължи от тук по друга тема. Така, сега, тук е интересното е, че. Тези, които са истинските преживявания, обикновено хората, екстатичните на любов, на екстаз, на оргазъм, обикновено хората не ги налагат на другите. Те не ги налагат. Те са щастливи сами по себе си нямат нужда от валидизацията на други хора, които се съгласат с тях. Че да, ти така наистина си преживял нещо хубаво. Ма той го знае, че го е преживял. Няма, няма нужда от подкрепа, няма нужда от маса хора. И ето тук е съмнителното нещо, че тези всички от които се стараят да наделеят на другите от позиция на силата или от позиция на мнозинство хора зад гърба си, има нещо гнило в цялата история. Защото те не те привличат към тяхното щастие, ти не ги виждаш, че те излъчват любов и така да ще и как го постигна това искам и аз, а идват и ти казват, ако ти направиш това, това, това и последваш моя Бог, тогава ще се случат нещата. Така, ето това е което трябва да се разбере. И аз затова казвам, че истинските терапевти. Или учители, ги наричам пътешественици в многореалността. Тоест, те са в състояние да влязат в субективната реалност на човека и ако тя е плашеща, да го изведат от нея. И да му покажат къде вратата. И да кажат, виса, оп, и да го вкарат друга реалност. Където той ще се почувства по-добре. Не? Преживяването. Отново имаме преживяване. И всъщност, тантра е методика за въвеждане в екстатични преживявания. И това ни пък помага, че имаме и интелектуална възможност, защото. Интелектуалните отговори, които ни се дават, могат да очертаят методиката, но не могат да дадат преживяването. Но могат да ни бутат до него и то да се случи. Така че ние може да си разменим методиките, но след това си иска човека да последва тази методика, за да завършиме да комплектоваме знанието чрез преживяване. И тогава става пълноценният отговор. Имаше такъв случай, един отишъл при Ошо и казал, кажи ми дали съм просветлен. Йошо му казал, първо, ако ти беше просветлен, Нямаше да имаш нужда от моята валидация, защото ти ще си го почувствал и преживял и нещо повече. Тогава и аз, ако бях ти казал, че не си просветлен и целият свят да се събере и да ти каже, че не си просветлен, ти просто ще гледаш на тези хора с съчувствие, че те не знаят. Защото ти си човек, който най-добре трябва да знае дали си просветлен. Mm-hmm. Това е базата, която исках да поставим. И сега от тук нататък на влизането в тантра, казахме миналия път, тя е технология, тя е методика за по щастливо и качествено живеене. и за това се стреми да не отрича нищо, а да използва всичко за себепознанието на човека и за разгръщането на неговия потенциал за любов. Защото наистина, както беше и Битлз, любовта ще спаси света. Но древните са го открили много преди Битлз.
2: На мен много ми се иска да споделя аз как? Мисля, че вече съм говорил за това в подкаста, но аз как виждам въпроса за истината. За мен има три вида истини. Субективната, която е твоята истина и тя е ограничена до това ти какво знаеш, каква информация имаш, какви са преживяванията ти, каква е перспективата ти, и какво си научен да мислиш, вярваш и виждаш. Втората е обективната. Тя е по-голяма и по-обгръщаща цели култури, Семейства, страни и така нататък, но тя не е абсолютна, защото отново е ограничена. И накрая имаме абсолютната истина, която не е ограничена от нашите знания, лимитации и култура, включително и норми за поведение или нещо от сорта. Тя просто е истина, независимо дали на нас ни харесва или не. И никой не може да достигне абсолютната истина поне според мене, освен ако не е просветен. И това, което ти казваш, нали също за гледната точка, за това как всеки интерпретира един опит в живота си, е от изключителна важност и мога да дам пример от психологията и терапията. Ако отидеш при фройдистки терапевт, той ще те разглежда през неговата призма на дете, през призмата на сексуално потисничество и така нататък. Ако отидеш при някой, който работи с, да речем, когнитивната, мисловната психология и поведенческата, те ще гледат къде, примерно, куца поведението ти, начина ти на мислене и така нататък. И ще работят с тебе на този аспект. И всеки един терапевт има различна перспектива за това как да работи с тебе.
1: Имаше такъв а, афоризъм, а ако ти си живяваш като чук, всички проблеми ще са капирони.
2: Mm-hmm. Абсолютно. И това е също като да попиташ един математик Математиката всичко ли е, ще ти каже да, всичко е. Ако питаш един психолог, психологията всичко ли е, да, всичко ще е. Нали? Просто тази призма, която имаме е силно повлияна от това, на което сме учени, в което сме обучени, културата и така нататък.
1: А за да облегча процеса по намирането на истината, тъй като нали, истината е част от информацията, направих една таблица с четирите опори на истината. И получиха се 16 комбинации, между другото, и които, зависимост от това, коя опора е удовлетворена от тази информация, която идва към нас, мога набързо да, да ги кажа, и всеки може да си направи така табличка с 16 комбинации да си попълва квадратищата, в зависимост от това, коя от тези опори е удовлетворена. И примерно става плюс, плюс, минус, минус, плюс, 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 минус. И така 16 комбинации, но което ни помага, дори когато нямаме абсолютна истина в дадения контекст, на къде да я търсим, какви въпроси да зададем. И как още какво да направим, за да установим или поне да се придвижим още малко към истината. Има такива абсолютни истина, бе, че всичко е движение да речем, че има вечна промяна. И това е на абсолютна истина и света се базира върху нея и доказателствата са на всяка крачка. И в глобален план, и в локален план това е една истина, която е всевалидна, така се каже. И всички универсални закони всъщност се приближават до абсолютната истина. Да ви кажа ли, кои са четирите опори на истината и хората сами вече, без да имат нужда да питат някой лидер или гуру, могат сами да установяват. Правим си нали, четири колонки и първата пишем, има ли логика и разум това, което се казва. Нали? Представете си, че някой ви говори нещо, ако ние още на този етап не установим, че има логика и разум, ние там представяме да го слушаме. Втория критерий е какво казва нашето вътрешно чувство или интуицията ни по повод на тази информация. Третия с кои доказани вече принципи и закони, и факти се съгласува тази информация или противоречи, или и защо. И четвъртия, естествено, проверка на практика. Или какво би станало, ако това е вярно. И сега вижте колко е интересно в науката, например, кое наричаме работна хипотеза, която има три плюсчета и един минус. Тоест, информацията е логична, интуицията или желанието на изследователя не се е противопоставя на думите, съвпада с природни закони и натрупаните факти до този момент, обаче на практика все още нищо не се случва. И удовлетвори си четвъртия критерий, тогава имаме абсолютна истина в дадения контекст, за който се говори. И ето как може да използваме тази таблица и с нея да пресяваме от пясъците информация златните зранца на истината, да ги улавяме.
2: Страхотно. И въпреки това бих казала, че много хора нямат разум. <laughs> На английски има една фраза, която uh, гласи Common sense is not so common. Make... здравият разум не се среща толкова често, така да се каже. На български това е превода, като смисъл. Какво е едно от нещата, които според теб много хора забравят, когато става въпрос за нови, за тях... Начини на мислене, на виждане на света и така нататък. Защото да, може да си говорим за истината и така нататък, но ако един човек, който е да речеме на 30-40-50 години сега ни слуша и ние се опитваме да му отвориме ума, по какъв начин може да го мотивираме повече да не си каже, за мене е късно?
1: М- много лесно. Тези убеждения, които ние имаме, независимо, че може да са дълголетни, след като видим убедителни и аргументи, че те са контрапродуктивни или стигат до някъде и после не може да се продължи заради тях, всеки един разумен човек ще се коригира. Спомням си за една книга 52 грешки в мисленето. И авторът твърдеше, че таже не са всичките, които са установени. Аз ги прочетах с записки, с конспектиране и установих, че аз допускам от време на време някои от тези 52 грешки. Mm. А, така че всеки един човек, който е търсач и който иска да си подобри животът, той не отговаря по този начин. Ами аз вече късно, защото той все едно казва, че има оправдателна философия, представя се за жертва и спира до там, до където е. Или пък като кажат, Ме, то ако не си роден да си знаеш какво да прежива в секса, то няма какво да учиш. Има и такива изказвания. Сега Проблемът е, че такива хора им се засяга комплекса за малоценност, защото те се самоидентифицират с някакво познание, което има до този момент. И когато това познание, някой се опитва да го обогати или им показва, че не е съвсем правилно и че има пропуски и е хубаво те да си да обогатят познанието, те го чувстват като атака върху тях и казват, а ти глупав ли ме изкарваш, примерно. Нали, което няма нищо общо с неговата глупост или с неговата ценност като човешко същество. Но понеже той се идентифицира, той е свързал личността си с ограничения си кръг на знания, те са неприкосновени, той не допуска критика върху тях. По тази причина. Защото го тълкува като атака върху неговата личност. Просто трябва да разберем това, което казвате и на изток, че ние не сме чувствата си, не сме мислите си, не сме биографията си, не сме тялото. А, на изток казват, а четвъртото. Кое е четвъртото? Ами ето тук стигаме до отговора. Екзистенциално може да получиш този отговор. Няма как да ти се отговори интелектуално. И когато попита един човек, кой съм аз, или ние го попитаме, кой коя си ти, той никога не може да ни даде интелектуален точен отговор, а ще разказва за свои житейски роли или елементи от неговата биография. Аз бях Еди какъв си, аз съм син на майка си, аз съм служител Еди Къде си, аз съм чувствителен, аз съм Еди Кво. Ще говори за някакви аспекти от своето поведение, които са били временни или детерминирани от нещо, но, но те не говорят за него самия кой е той. Защо? Ами, именно защото въпросът е екзистенциален. Той се преживява и когато човек преживее, даже има такава техника, между другото, една от 112-те техники за просветление е точно тази. Всеки ден човек да си задава въпроса кой съм аз. Всеки ден. Продължение на колкото време, може би до 3-4 месеца, се получава отговора на екзистенциално ниво. И тогава човека престава да си го задава този въпрос. Той просто не може... Мозъка му вече не може да формулира въпроса, когато той с цялото си същество преживее отговора кой си ти. Сега наисто казва, че това е равнозначно на просветление. В момента, в който човек преживее факта кой е той, вече е получил един а, дълбок, истински, пълноценен отговор. И той виждате, че е отвъд всякаква интелектуализация този отговор. Същото въжи за екстаза, например, за любовта, която изпитваме към себе си, този огромен потенциал, който имаме. И тантри и дао помагат ние да станем пълновластни притежатели на този свой потенциал, защото за сега привязан ни е към него. Mm-hmm. Поред причини.
0: И в този ред на мисли, какви са първите стъпки, които можем да направим с реални действия, така че да усетим примамката... На тантра, за да научим повече и да практикуваме повече от нея, дори с сладките и елементи, свързани с сексуалността.
1: Първото, задължително, което аз винаги го изтъквам като основа и на доброто здраве, и на добрите отношения, а пряко има отношение към тантра и дало, е себе възприемането ни като ценни същества сами по себе си, нали? защото сме уникални. Втората стъпка да разберем веднага, че сме ценни сами по себе си и да започнем да се себе обичаме, буквално. Включително това включва и мастурбация, и галене, и нежно отношение към самите нас, когато допуснем някаква грешка или се случи някакво неприятно явление. Ние буквално трябва да се отнасяме към себе си, така както бихме се отнесли към любим приятел, който е дошъл да ни се оплача от нещото. Нали? Обикновено сме по-критични към себе си, по-груби, по-нещадящи, отколкото в същата ситуация към наш приятел би трябвало да няма разлика. Би трябвало както се отнасяме щадящо и нежно и загрижено към наш приятел, така да се отнасяме към самите нас.
0: И то би трябвало и в най-близките в семейството ни да се държиме по-добре или поне не по-зле, отколкото с непознати, но е типичен феномен хора да се държат с непознати по-добре, отколкото с близките си.
1: Точно така. Да, Там вече а, има други причини, да.
2: А именно близките ни трябва да ни учат как да се чувстваме обичани сами с себе си и да ни дават тази безусловна любов.
1: Би трябвало по-големите от нас хора да го правят, но понеже те самите не са научени, се получава една приемственост на неприемане на себе си, на строгост, излишна стагнация и критикарство, и съдене, което се препредава през поколенията, именно защото и нашите родители не са научени това да го правят. Да. И сега някои го правят обратното. Нали? Казват, аз не бях обичан, за ще обичам децата. И става пък свръх закрилящ. И което, другата крайност.
0: Попадал съм на такива видеа от азиатци, които живеят в по-вече западни страни, но иронизират културата, в която са израсли. Примерно китайска, мисля, че човек беше китаец. Там културата, родителите да съдят децата си много грубо, че а, ще поговоря с моето разочарование. И непрекъснато мачкане, стрес, и а, заглавията на някои от тези видеа бяха нали, на английски Emotional Damage! <laughs> а, че родителят ще използва техники за емоционални щети и вреди. И това го носят със себе си, че не получават а, изграждащи и подкрепящи думи, че бъдат съдени по тотално несправедливи критерии или непостижими критерии. но нали, Те вече избиват в крайности, които Допускам, че може би в нашите територии не се стига чак до там, но все пак си имаме и нашите проблеми.
1: Да. Сега ще ти отговоря на въпроса, като ме питат хора как да обичам себе си, защото нали, след известно оговаряне се съгласяват накрая хората, че е добре да обичат себе си. Нали, изчистваме тук заблудата и предразсъдъка, че това е форма на егоизъм. Това го изясняваме. И а, те разбират, че няма нищо лошо в това най-накрая да обичат себе си, защото така ще бъдат по-пълноценни. И тук идеалната пресечна точка между това да си полезен за себе си и като следствие в обществен план да си полезен. Това е идеалната пресечна точка. И конкретно, вече как а, да се заобича. Аз им казвам следното. Направете два списъка. Сега на вас ще ви кажа цялата техника, но тя им е провеждана в два последователни дни. А, първият ден им казвам, направете два списъка. Единият, напишете а, как вие обичате изразявате любовта си към домашни любимци и близки хора. Те пишат. И след това казвам, а сега напишете, втория списък е, как бихте искали да бъдете обичани. И те пишат. И след това им казвам така. А сега на третия списък, на другия ден вече, когато те са готови с тези два списъка, защото иначе няма да ги направят както трябва. И след тя са готови с тези два списъка, на, трет... на втория ден аз им казвам, сега вземате един лист и първите два списъка ги преписвате на този трети лист, само че така че всичко това да се отнася към вас, самите. Нали? Ако пише, сте написали към близък човек, му говоря галевно, с приятелски думи, е такова обращение си правите към самите вас. Ако м- м- опитвате да масажирате или да галите някой човек, напишете си да имате часове или време, когато сте, да се галите, или да си правите само масажче на нещо, на някой. Краката на брата, където се достигате, където ви боли или просто е така за удоволствие. Същите неща, които бихте искали, си ги казвате или си ги правите сами на себе си. Ето това е една хубава начална стъпка. Към това може да се прибави огледалото, поглеждане в огледалото, усмихване. Всеки ден, всеки път, когато се мина огледалото, се усмихваш на самия себе си, поглеждаш се в очите и си казваш, обичам те. С цел да го кажа се по-искрено и по-искрено. Не автоматично, а все по-искрено.
0: Усещам бариерата в себе си, как се удрям. Нали, когато се погледна в огледалото, не че не се харесвам, даже в много случаи осъзнавам, че моето себе възприятие за начинът по който изглеждам е по-добро, отколкото реално изглеждам в, на камера или в очите на други, което смятам, че до някъде е здравословно за мен, че се приема по-добре, отколкото явно изглеждам в чуждото възприятие но и очак до там да си се усмихвам на себе си и да си казвам обичам те, да, усещам задръжката. Да,
1: още една техника има. Предпоръчвам се да се прави 7 минути на ден, седла се на един стол и при всяко вдишване си казваме обичам се, при всяко издишване си представяме как всякакви негативизми, като една мъгла изтичат от нас и се удалечават. Всяко вдишване си казвам и така 7 минути, използваме свързването с дишането и това релаксирано, спокойно състояние на този стол време само за нас пак да си казваме обичам се и също така, другата техника е в живота когато ни се случват разни неща ние да си зададем така въпросите когато от нас очаква някаква реакция нали нещо се случва, някой ни казва нещо ние да си зададем веднага въпроса ако аз истински се обичах как ще да, почу... да се почувствам сега или как ще да постъпя сега в такава ситуация. И непрекъсно този вопрос. Ако аз истински се обичам, ще допусна ли да се почувствам зле от думите на човека Хикс, примерно. Или друг, другата форма, по точка, uh, как бих постъпил, ако истински се обичах в тази ситуация. Ето, това са ни такива простички, лесни неща, които, ако почва да се правят малко по-редовно, се превръщат в един навик, Достатъчно е този навик да ни докара до едно дълбоко истинско преживяване, казахме. Ето. Да получим екзистенциалния отговор на въпроса «Що е това да съм изпълнен с любов?» В момента, който го преживееш, получиш този екзистенциален отговор, работата е свършена.
2: Mm-hmm.
1: Край. Вече никой не може да, да ти каже, че нащо нещо друго. И не, не те интересува дали някой ще потвърди дали това се случва с теб, защото че го знаеш
2: 100%. Едно от нещата, за които съм страшно благодарна на баща ми, е, че ме отгледа с идеята, че чуждо мнение няма значение. И го направи с много тънки изрази намеци и така нататък. Аз като кажех, примерно, за някоя звезда или какво ще да е там, примерно, Дженнифъл Лоренс, или какво си, той... Коя е та? Та не е от нашата мунахова. <сълт> нали? Смисъл, защо трябва <сълт> да знам за тези хора? Едно. И друго, примерно, когато е ставало въпрос за мнение или нещо от сорта, той ми е казал... Плашат ли ти сметките? За какво те е грижа? Грижат ли се за теб? Плашат ли ти сметките? Гледат ли те? Обичат ли те? Какво ти дават? За какво ти пука? Какво мисли? Сулу и пулю. И по този начин изгради в мен едно желание да слушам и да се обръщам към хората, които имат наистина значение, а не да плашам данък обществено мнение. И едно от нещата, които бих искал да коментирам от по-рано, за видята които Теди казваше за азиатците, с нощи точно гледах едно дете, може би на 8 години, как плаче и моли баща си да изрази мнение, нали, да изрази своето мнение. И му казва, аз не уча ли? Не съм ли добро момиче? Нямам ли добри оценки в училище? Не си ли лягам в 9 часа? Защо не ми позволяваш да си играя? И той казва, на всяка една стъпка той я омалуважаваше. С Примерно това, което тя казва не съм ли добро момиче? И той каза да, напоследък си добра. И тя каза: кога не съм била добра? И това е нещо, което родителите и хората около нас, учители често правят да уронват и да не признават нашия труд и така нататък и нашата ценност. И за това така да се каже, като станаме възрастни, имаме емоционални дупки в себе си, които запълваме с алкохол, работа, пазаруване, Харчене на пари безбожно, пиене и така нататък. Защото се чувстваме, сякаш сме в дефицит. Сякаш нямаме достатъчно, сякаш не сме достатъчно.
1: Да, така е. По-страшното е, че даже това не са емоционални дупки, цяла една яма или пропаст, който аз наричам комплекс за малоценност и той винаги е придобит точно по този начин, който ти описа. Точно така. За мен това е корена на цялото човешко зло. И той се препредава от поколение на поколение, а религиите го дозаковават с измишлятината за някакъв грях и грехопадение. Те разпространяват три отрови. Срам, вина и грях. Цял армия психотерапевти после не може да оправи невротизираните хора от тези три отрови.
2: Абсолютно.
0: Имайки привид, че подкаста ни се казва Секс и щастие, засягаме темата за щастието. Да засегнеме секса.
1: Да. Секса е Прекия път към щастието.
0: Или по-скоро сексуалната част от темата, която, с която привлякахме слушатели.
1: Асфалтираната магистрала е това. Секса, но ето вижте колко дълъг път все пак има да изминаваме, психически дълъг път, за да стигнем до това, че секса може да ни бъде магистрала към щастието.
0: Mm-hmm.
1: Нали, той пряка връзка и с любовта, и с щастието. И точно това мъдрите тантристи едно време и далоисти са открили, че ние този потенциал, всичко това, което разполагаме, което имат нашите тела, може да го използваме като един прекрасен инструмент за издигане на нашето съзнание все по-високо и по-високо до една цялостност с Вселената. Даже това е нали се говори, че това разгръщане и даже корена на тантра така го и превеждат, като едно разширяване, като една свобода. Което е във връзка с едно друго мое откритие. Фактора В, който съм открил и сега пише книга по този въпрос. Вече имам 90 страници доказателствен материал. Откъде идва съкръщението? Фактора В. От велика експанзионистичност. Но за кратко го нарекох фактора В. Какво означава това? Че забелязах и се натрупаха доста факти, които потвърждават тази моя хипотеза. Дори не живата материя, а живата, да не говорим, а има вътрешен, имманентен стремеш към разгръщане, към разширяване. И вижте как се получава дори
0: иманентен, как да го преведем на български, иманент е английската дума
1: присъщ много характерен, просто неотнимаемо качество а, на неживата материя, е това тя да се групира и с това да завзема повече площ, т.е. да се разширява. И така се получили и живите организми от постепенно групиране, събиране на малки частици, които са ставали все по-сложни, изградени от по-прости, нали? ето атомите правят молекули, молекулите правят кристална решетка, нали? растат, растат като, като обем, като структура. Т.е. има едно такова присъщо, Присъщ невидим, обаче проявяващ се стремеж за разгръщане. А после в живата материя го виждаме съвсем очевидно. нали? При хората го виждаме също. Ето ние се стремим до тим в космоса, великите географски открития, великото преселение на народите, завладяване на територии. Всичко може да го разгледаме в контекста на този фактор В. И много приятно бях изнадан, товато открих, че в корена на думата тантра се съдържа това разширение. И вижте колко е интересно, във външен план, чисто материален, ние имаме ограничения, докъде да се разширява. Нали? Телата ни са до някъде, може до някъде да се пресегнем, след това трябва да използваме инструменти за да стигнем по-далече и така. така Но имаме някакви ограничения. Гравитацията ни спира, други хора ни спират, блъскваме се с друго желание за разширение, нали? докато във вътрешен план няма ограничение. И какво ще стане, ако ние във вътрешен план се разширим до крайен предел? Ами ще стане сливане с цялото с космоса. И затова се говори непрекъснато и в а, древните книги, така свещени книги. Така се говори от хората, които говорят за просветление. Непрекъснато се промъква този термин да се слееш цялото, да не чувстваш разделението, което води и до противопоставяне на вече разделените части, една на друга. Нали? И виждаме как всичко си съвпада и почва да се подрежда вече. Нашето разгръщане, и сега в тантра, и чрез секса, ние това точно се опитваме да стигнем до едно сливане с другия с партньора, което е първата стъпка на нашото разгръщане и сливане с друго нещо, нали? което полека-лека, като премине по-нататък, накрая, в края на краищата, ще се сляеме с целият космос. Нали? И тук ние сме облагодетелствани чудесно с тази взаимна привлекателност между двата пола, и може да си бъдем сътрудници, прекрасни партньори в един прекрасен танц, който оставя взаимно удоволствие и да вървиме към нашето духовно и осъзнаващо развитие и разгръщане. И колкото повече се разгръща нашето съзнание, толкова по-щастливо бихме живели. Та така, за това секса, когато вече изчистихме нещата и ние не се възприемаме като някакви егоманияци и не сме на състезание, тогава започваме, отнасяки се с любов към себе си, тогава нашето сърце се отваря и за нашия партньор. Тогава ние влизаме в отношения с него без всякакво осъждане. С тотално приемане на неговите особености, не като добри и лоши, а като уникални, като различни. То е просто това, което е. Да. И ние съчетаваме нашите дадености, с това, което разполагаме в момента, свързвайки се с тази наша вътрешна любов, която всеки от нас вече има, която блика в него, и оттам се завихря и то по един приятен начин, се завихря този общ танц, който ни издига и издига все по-нагоре и все по-щастливи ни прави, по-отдадени на, на живеенето. Манифестиращи една прекрасна жизненост.
0: Бих използвал като корекция на думата: манифестиращи, може би проявяващи.
1: Да.
2: Mm-hmm. Едно от нещата, които се замислих, е за това колко насилие има в църквата сексуално насилие и за това колко потисничество има от религиите по принцип към секса. И се замислих още рано в разговора, когато говореше Митко за това, че религията и тези догми са контрол и са потиснически за духа, потиснически за тялото и за тази неспособност наистина да се чувстваме като едно цяло. С природа, със света, с другите и така нататък. Защото ако се почуваш по този начин, ти приемаш хората и няма да ходиш на война. Няма да се биеш, няма да рубуваш, няма да потисничестваш и от това не се изкарват пари. Разбира се. От щастлив народ не се изкарват пари. Изкарват се пари от болни, нещастни, тъжни хора, които мразят.
0: И страдащи от липса. Да. Точно така.
1: Значи страдащите хора са жертви, а жертвите се нуждаят от господар или спасител.
2: Mm-hmm.
1: И ето това е структурата на религията. И тя за това е заинтересована. Аз това казвам на някои хора, като ме зачекнат на тази тема. Викам, вие сте човеконенавистни, и трябва да го разберете това нещо и да престанете просто да го правите, защото престъпленията са ви огромни. Никой няма да ви държи сметка вече. Минало за минало, няма как да бъдете наказани за огромното зло, което сте произвели, но поне сега осъзнайте и спрете да го правите. Защото вие сте заинтересовани да има мъка и страдания по света. Вие го доказвате. И това ги изправя срещу удоволствието, това ги изправя срещу секса и срещу голотата, например. Значи, те скачат и срещу нудизма по същата причина, защото голите хора са по-близко до наслаждаването и до докосването и до удоволствието. А какво става, когато то се случи? Ами, отдалечават се от страданието и виждат, че могат помежду си да бъдат щастливи и нямат нужда от някакъв, а, някакво разрешение от топ-господар или от когото и да било. И освен това, те говорят за любов, но те просто м- фалшифицират тази дума и злоупотребяват с нея, защото дори пренасочват любовта към някакво иллюзорно същество. Обичай Бога. А Тантра казва, ако ти прозреш във своя партньор, Бог или богиня, ти ще обичаш Него. Защо да минаваме по този страшно обиколен път, който отива някъде в неизвестното, някакъв имагинерен Бог да се обича? И вижте, точно това се случва. Претендиращите, че обичат Бога, са готови да мразят и да избиват себеподобните си. Защо? Защо? Защото любовта им е пренасочена. Пренасочена е към нищото. Даже не ги учат да обичат себе си. Аз това а, говорих с един. А, той каза: Добре, да, Исус и в Библията има хубави неща. Исус казва: Обичай другите като самия себе си. Казвам: Виж, ако това казваш, че твърдиш, че го е казал Исус, ти го представяш като човек, който нямал понятие от природата на любовта. Защо? Защото той, ако разбираше каква е природата на любовта, щеше ще да казва така на хората: Обичайте се истински. И там да спре изречението. Защото той ще знае, че всеки човек, който обича себе си истински, по неизбежност ще обича и другите хора около себе си. То е едно да кажеш на някой, да му говориш за следствието, а да не му говориш за причината, която води до това следствие. Кой разбира същината на проблема, ще говори за следствието. Следователно, това Исус, ако го е казал, значи се представя като човек, който не разбира природата на любовта. Ако не го е казал, по-добре. <laughs> нали, Тогава е ваша измишлятина. Но така или иначе, няма смисъл това да го казвате. Малко
0: се разсеях и в а, мислите за Хемна Шега беше казано, но си е много сериозно в, в, в връзка с сексуалното насилие. Друга област ще засегна, която беше за скандалите, които бяха станали с а, католическата църква и всичките деца, които са били изнасилвани и убивани и всичките трупове, които бяха откривани. И комедианта, който коментираше това нещо, казваше «Добре, представете си, кой друг бизнес би оцелял след такова разкритие?» Представете си метро да има такъв скандал и да купете си косачка за трева от нас. Обаче хората продължават да ходят на църква, да слушат те проповедници, дето. Кой си ти, с какво си ти по-специален, ти да не би от въздуха да си се спуснал с някаква светлина. Ти си ти не си с нищо по-различен от нас и ти ще казваш, че говориш от името на някакво същество, което на отгоре е и ревниво и за най-малкото нещо е готово да те изпрати на безкрайно мъчение, защото еди какво си. Направоството ме бие тока като ги слушам такива.
1: Така е, така е. Аз се надявам и разчитам на разумните хора, и като вас, и като все повече срещам. Даже имаше една такава приказка, мисля, че Марк Твен е казал, че благодарение на това, че прочел Библията станал атеист. Така че има хора, които прозират всички тези неща и тези нелепости, тези малумщини и заповедите, и желанието за починение, защото те искат да поддържат една иерархия, която, буквално изградена от власт и подчинение. Аз ги питам, те не обичат като им задавам въпроси, защо наричате неподчинението грехопадение? Защото викам истинската дума е неподчинение.
2: Mm-hmm. Значи
1: вие възхвалявате подчинението и демонизирате неподчинението, което е викам само по себе си и не случайно на времето светската власт и религиозната са били слети. Били са заедно, защото са се подкрепили взаимно, защото са изповядвали абсолютно и същи ценности. Герархична структура, власт отгоре надолу, централизирана, колкото може повече. Това е. Добре, че все повече хора го прозират това нещо, но нези са много активни, продължават, завладяват млади, неопитни, необразовани, гледам, все повече на образовани хора, които дори не знаят да пишат, успяват да ги дръпнат, защото тези хора имат този дефицит, за който спомена и Лия, за бащина, за крила. И аз им казвам, това, което поддържа все още огромен брой хора, е патуса, който те изпитват, от иллюзията, че са Божествено протежирани. Че отеца на небето е добър към тях и те са лоялни към него, и колкото са по-лоялни, толкова по-протежирани ще бъдат от него. И този патус, значи представете си, ние да сме някаква огромна корпорация да стои зад гърба, ни, да се ни изпратили като контрагенти някъде. И бил Гейтс, примерно, или някой богаташ милионер стои зад гърба и ти, ти казва, спокойно, разполагаш с милиони, аз съм зад гърба ти, действай. Патоса, който ще изпитваме от тази протекция, в момента те го изпитват от иллюзията Бог ме защитава. Бог дори някои директно казват: Ами Той ми се яви. Той ми се яви, аз говорих с него, и аз викам, как познавам, и гласът ми каза. И казвам, ти, като не си чувала никога до тогава гласа на Бога, как разбра, че това е Неговия глас? Ами, той самия така се представи. Не знаеше, че някои хора се представят не е за това, което са. Викам, как разбра, че това е Божия глас. И до тук разговор разпира вече. те казват така че аз съм обзет от демони, а в същото време те че от гласове, които ги карат какво да правят.
2: Много е комплексно определено и винаги, когато съм имал възможност да говоря с религиозни хора, съм го правила, защото е интересно за мен и съм говорила с християни, български християни, с католици, с мормони, с свидетели на Яхова, с мисиомани. Каквото си избереш и до каквото съм се докопала като човек, с който да говоря на тема религия, винаги съм го правила. И най-интересното е, че по-често атеистите говорят с религиозните хора на тема религия, отколкото религиозните хора си говорят помежду си за тяхната религия. Значи, аз със сигурност съм имал повече разговори на тема религия с религиозни хора от различни вероисповедания, отколкото да речем един мормон е говорил с свидетел на Йехова или с мюсюманин или с будист или нещо от сорта.
1: Знаеш ли защо? Защото те искат да те конвъртнат, те искат да те привлекат да. за това. Да. Те иначе си знаят, да, той си вярва в негови бог, аз моя, няма какво да там. Да.
0: Аз може би съм един от първите, които с удоволствие ще си пет сол по организираната религия и смятам, че това го направихме и в предишния епизод и с голяма сладост бих продължил, но опитвам се да я избегна от... Културата на така наречения на английски кликбейтинг, когато обещаваме едно а темата, която развиваме е друга. Или може би просто моя капацитет да направя връзката достатъчно ясно за себе си е ограничен. Отново искам да ни натикам в посоката на сексуалното прилагане на философията към тантра. Какви да са първите стъпки, с които някой си каже, окей, бих искал да направя стъпки в тая посока, просто защото искам да обогатя своята сексуалност. Та това е мисълта, която постоянно звъни в главата ми и предполагам, че говоря от, с гласа на някой от нашите слушатели.
1: Така е, надявам се, с гласа на всички слушатели.
0: Е, да, някои биха казали, ебе. Теди, земи, спри да говориш за това, остави човека да говори. На нас ни се слуша повече, нали, човек, който е по-възвисен от теб. И затова се а, въздържам да го коментирам, но пък а, смятам, че трябва да намеря някакъв баланс.
1: Добре, хубав, хубави въпроси поставяш. <към> Наистина това е важно и за хората, които сега навлизат в темата. Значи, установихме, че първата крачка е себеобичането. След това. Е събуждане на сетивата. Тоест, човек да става все по-внимателен към това, което върши в всекидневието си как вкусва храната, да усеща различните вкусове, звуците, които чува. Дрехите, които носи допира до различните материи, когато се къпе в банята, не го прави автоматично, да усеща, кои части от тялото му усещат водата по-различен начин или по-добре, кои части са по-безчувствени. Даже има едно такова упразнение между партньорите, когато те си завързват очите, защото знаете, че през очите влизат към 85% от информацията. Именно с цел вниманието да се съсредоточи върху другите входове на въздействието от околния свят. И тогава те започват да си правят, да подготвят си преди това различни хапчици с различни вкусни неща, ягодка, черешка, бананче, лукумче и някакви други неща, които той не знае, партньора, какви са, и различни видове материи, различни видове предмети, които издават различни звуци. И почват докосвания с различните материи, с кадифе, с пръсти, с перо, след това звуците, миризми, също така различни шишенца, с различни миризми. И идеята е да се получи като пълно го опашка да се разгърне а, нашата сетивност и да нямаме преобладаващо сетиво, а всичките да бъдат еднакво равностойни и понякога се получава една така синестезия. Няколко сетива се сливат и даже говорят, че такива хора, когато постигнат това нещо, те стават и имат феноменална памет. Защото запомнят даден предмет с няколко параметъра. Например, чуват глас и казват: този глас, имаше усещането на шкурка. Uh, и той което... то има чисто осезаемо усещане за звука на гласа, и той няма как да го забрави. Нали, картината, като видят някаква картина, тя е съпроводена с някаква мелодия, да речем, или с някакви звуци също, с някакви усещания, с някакви миризми. И когато се съчетаят няколко такива наши сетива, това го наричат синестезия, обогатява обогатявани се живота. Това е все едно, ако направим сравнение в обратна посока, един човек с нормално зрение спрямо човек, който е дълтонист. Нали? Сътът е много по-богат, и шарен за човека с нормално зрение, отколкото за дълтонист. Тук само, че в сетивен план. Ние може би сме малко станали така принудителни дълтонисти, защото не си използваме сетивата така пълноценно. И така, това е следващото ниво. Двамата партньори общуват помежду си с цел да разширят обсега на своите сетива. Това се развива, постига се и те, двамата като са двама души, особено си помагат в това направление, което, вижте, другия аспект повишава и осъзнатостта ни. Нали? Да сме тук и сега. Това е другия ключов момент. Защото удоволствието чрез тантра и дао, което се постига или със самото ни живеене. Най-пълноценно и даже бих казал единствения начин да бъде преживяно е да сме центрирани точно тук и сега. Точно тук и сега, което означава излизане от ума, който, ако работи с миналото, отива в някакви вече не случващи се неща, т.е. отива в нещо, нещо мъртво, нещо, което вече го няма. А ако работи с предвиждания за бъдещето, по-скоро работи с тревожност и притеснение, какво ли ще стане, но той пак не е тук и сега. А тук и сега. Както Йехар Хартоле казва, това е вертикалата. И тогава той казва, че психологическото време се различава от хронологичното време. При хронологичното време имаме бъдеще, минало и настояще, докато психологичното има само настояще. Всичко е тук и сега. Сега се случва. Нещата сега е истинския жив момент, точно в момента, когато се случва. Не преди, не след. Сега, точно в тази секундичка, милимундичка. И когато ние сме тук и сега, ние сме извън формулировките на ума. И тогава се случват феномените в тантра, в дао и така нататък.
2: Много важни неща и елементи, които каза, искам да почетая от гледна точка на психолог. Когато започна да работя с клиент, който да речем, не може да изпита оргазъм или се затруднява с това да въобще да изпитва удоволствие в секса. Едно от първите неща, на които ги уча е това да бъдат с тялото си, да усеща тялото си да се свържат с тялото си и да повдигнат тази връзка, да има осезаема връзка, защото много хора, поради срам, поради критика, поради каквото ще да е чувство за вина, емоционално се развеждат с тялото си. Физически се развеждат с чувствата на тялото си също. Което означава, че ти, ако това се случи до грандиозни, наистина понякога се случват тези неща, особено ако човек е бил насилван, се случва до, до такава степен, че ти може да галиш човека по рамото и той въобще не усеща. Защо? Защото той не живее в тялото си. Той е напълно разкачен и не в този сегашен момент, не е с тялото си. И за това, това, което ти казваш, нали, за свързване с тялото си, и за усещане на всяка една част, на миризми, на топир, на всичко, това е изключително важна първа стъпка. И другото, което съм го коментирала и в подкасти с Тери, е това колко е важно да си в момента, да си сега и тук. И BDSM културата, според мен, за един път аз да повдигна BDSM, а не Теди. В BDSM-културата се набляга страшно много на това да си свързан с партньора си през цялото време и да ги накараш да са тук с теб. Да ти използваш най-различни техники. И вариации на стимулация, караш ги да се чудят какво ще стане. Е сега, е сега, па пък какво и да, Сега ще ме погали, ще ме щипнали, ще ме цункли, ще ме ухапели? Какво, какво, какво? Защо? Защото си в момента и това е нещото, което ти дава страшно много от този опит, който имаш. Както си говорихме за екзистенциалното, за преживяването, което не можеш да опишеш лесно с думи. Но именно за това е толкова важно да си тук и сега. И когато партньорът ти може да се играе с мозъка ти и да те кара да си тук и сега с него, а не той да те пляска и да те чука, много мраза тази дума, мъж е използвам, И ти да си мислиш за това какво не си свършил на работа, как не си помогнал на детето да си напише домашното, как имаш утре конференция и така нататък. Така че тези две неща са изключително важни. Да се научиш как да се свържиш с тялото си и да се научиш да бъдеш тук и сега.
1: Така, за да се случи това нещо, тантра и дао са разработили масажни техники и упражнения по двойки. Има йога по двойки, аз също добавих моята дуоника, където имам партньорска гимнастика. От загрявката през всичките видове упражнения за гъвкавост, за доверие, за издръжливост, за сила, изотонични движения до релаксацията. Всичко се прави в контакт с партньора. И разбира се, двете масажни практики, тантра и дао лечебното докосване, те също помагат точно това да се случи, да се върне човек в тялото, да се сдобри с него. Много хубаво използват и думата се развели. И даже при някои хора до такава степен става отчуждаването от тялото, че те получават различни болки и болести, които после хирурга отстранява. И аз ги казвам на такива хора, вие преди това сте отрязали психически тази част. Жени, особено, които имат в гениталите заболявания, яйчници, вагената страда и така нататък. Те са поразени като момиченца още в тяхната женственост. И психически са се отрязали от долната част на тялото си, буквално. И след това идва хирурга, просто свършва чисто механичната част, да отреже тази част, която отдавна е неприобщена към тялото и към нейната женска същност, което е трагично, което просто е някакво престъпление, за което няма обвиняеми.
2: Абсолютно това да не си свързан с части на тялото си, особено при жените, с гениталите им, е като да вържиш едно въже около ръката си, да стигнеш и да не ходи на там кръв какво ста закърнява. Или пък да си седнеш на газа и да не мърнеш с месеци и с години. Какво ще стане с мускулите на краката ти? До там си по същия начин и за това е толкова важно да работиме с психотерапевти, с тантра учители, с хора, които могат да ни помогнат да се свържим с тялото си, защото не е лесна работа. И има много упражнения, които давам на клиентите си само след като са минали през първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка. И това, което хората четат в интернет, направи това, направи това, може да не са готови за това нещо. И се отказват, въпреки че, така да се каже, това нещо може да е подходящо, но не сега. След три месеца, не сега.
1: Права си. Това е един от проблемите на уроците в интернет, че наистина се прескача необходимата стъпка преди това. Да, това е един сериозен проблем и хората като направят по-трудното и после се надеждават отказват се и от цялата система, нали? А те просто не са спазили ръда, не е нещо друго. Да, така е.
0: По начина по който виждам израженията на моите събеседници, и може би моята чувствителност показва, сякаш, че може би не допринесах с хубаво към разговора, когато пренасочих темата към сексуалността. Просто усещам, че малко принизих енергията, която преди съществуваше, чувстваме по-различно, за което се извинявам. Но също така пък, от друга страна, имам чувство, че все едно преди малко започнахме да записваме, а вече сме на, над един час, което просто пак благодарен съм за това, че си изкарвам толкова приятно времето, че дори не го усещам как върви, може би защото съм тук и сега. Е съм концентриран и макар тук там е нещо да се опитва да ме разсейва като цяло вниманието ми е тук. Зачудих се, тъй като наистина епизодите могат да станат страшно дълги, но Можем ли да дадем някаква начална насока към хората, ако искат сега да научат повече за а Усети ли са лекия привкус от а, начин на мислене, който е толкова по-обогатяващ? Примерно могат ли да намерят а, добри ресурси, които са наистина добре синтезирани, като примерно, хубави книги, които са популярни, но са и добре отсяти, така че да дадат едно наистина добро качество за времето, което изискват, а, за да бъдат прочетени?
1: Много хубав въпрос и наистина това, може би трябваше да го кажем и самото начало, да започна с някакво четиво. Бих препоръчал с чиста съвест и много вдъхновено Марго Анант, като автор на чудесни книги, просвещаващи, честни, богати като съвети, като упражнения. И Ошо, разбира се, който има Бхагаван Шри Ръжнеш, който има две, два тома «Въведение в тантра». Хубаво е то, от него всичко се четете, но понеже сме на темата, введение в тантра, прекрасно. А, още една книга, която аз наскоро открих, ето даже пред мен, защото зачетах я така с удоволствие, докато чаках да ни настане времето, казва се «От секс към свръхсъзнание».
2: Да, и това е на Ошо, отново «От секс към свръхсъзнание». Звучи много интересно.
1: Да. Веднъж бях казал, че ако искаш да преживееш интелектуален оргазъм, че ти Ошо. Wow. Мен, той ми, той нога ми отваря мозъка и, и просто пълно наслада тече, амброзия.
0: Да, имайки привит интелектуалната стимулация, която усещам, мога да си представя как с допълнителна такава може да се стигне до интелектуален оргазъм. <laughs>
2: Отново, както Теди беше казал в предния епизод, имам чувството, че наистина докоснахме върха на върха отново в а, сферата на тантра, свързването с себе си, знанията и така нататък. И имам чувство, че може би трябва да имаме три дни семинар с а, Митко, с Димитър Кръстев, в който да дадем това, което не може да събереме в един час, защото то е много. И имайки предвид, че се запознах с Димитър когато бях на Черноморе 2022 и той по това време правеше семинари по тантра в едно място, извън град, извън село, както се казва. Ми е много любопитно да го разпитам по-надълбоко и нашироко за това какво се случва на едно такова учение, обучение и защо хората ходят и защо трябва да ходят. Защото да, ние тук докоснахме върха но ако наистина се интересувате от тези неща, си заслужава инвестицията на времето, на парите, на усилията, да намерите такива учения, имайки предвид, че имаме някой, който знае толкова много и дава толкова много, ще имате малко повече доверие, че знаете на какво отивате и кой ще ви учи. Така че, може би е добре да направим край на този епизод, но да донесем още малко информация в един мини епизод.
0: Напълно съм съгласен. А, ние само повърхността топнахме пръщото в а, нея. А, ние така не че сме казвали в други наши епизоди, че нашата цел не е да успеем да научим хората на абсолютно всичко, което имаме какво да ги научим, по-скоро да отворим вратата на разговора с а, помежду ни и с нас самите за да се мотивираме да искаме да научим повече. Ние не сме единствени пълен източник на абсолютно всичката информация, а по-скоро създаваме мотивация за учене на повече от всякакви други качествени източници. Така че да, можем с увереност този епизод да го приключим, че сме топнали успешно, да отворим апетит за учене на повече. а Вече в мини епизод, вече може да обсъдим накратко и съдържателно какво човек може да получи практически и от среща с Митко.
2: Митко, имаш ли някакви заключителни думи, неща, с които искаш да приключим, неща, които искаш да почертаеш?
1: Ами, може би само едно бързо, кратко обобщение, че хората да се обърнат а, така с отворено съзнание към тези древни, практични, велики системи, които предцитени ни са се погрижили да стигнат до нас. Тантри и Тао да обичат себе си, да помислят как това би могло да се случи час по-скоро и да наблюдават кога са тук и сега, доколко са свързани с тялото си и доколко умът ги тревожи и подскача като пяна маймуна, както казват на Исток. Това ще бъде една хубава основа преди да отидат на семинар по тантра.
2: Тряхотно! Много ти благодарим! Къде може хората да те намерят? Къде може да се свържат с теб?
1: Лятото съм на морето, един месец. Иначе съм в София. Имаме едно малко пространство за камерни групи, за малки групи, които занимаваме с различни неща, в зависимост от техните нужди. Като леко-леко се опитваме да ги придвижим към тази основна дисциплина. 3 И там има и такива безплатни ресурси за тегляне. Въпроси могат да задават.
2: Супер. Ще дадем линка както и преди и се надявам хората да те намерят и да дойдат на твоите семинари, на твоите събития, защото ако могат цял ден да те слушам, бих те слушала и определено смятам, че не съм единствената и че ще има много хора, които ще са абсолютно зашеметени и ще искат да знаят повече да се учат от теб. Така че ще дадем информацията за това как да се свържат с теб в описанието на подкаста.
1: Много благодаря. Ние
0: сме щедри с признателните думи и изграждането на Митко с уважението, което смятаме, че заслужава, но се опасявам да не стигаме до крайността, в която преобразяваме Митко в форма на месия или на величие, а по-скоро да виждаме Митко като един земен достъпен човек, който има какво да предаде откъдето е взел в друга посока – и смятам просто, че ние малко се изхвърляме с нашето воодушевление, но трябва да се балансираме и нас самите и да намериме, както казвам, баланса в себе. Аз въобще
2: не се изхвърлям, Митко обаче не е божество и там е работата, че никой не трябва да бъде наше божество и едно от нещата, които не сме говорили до сега, не съм го засягала, но понеже те ги те повдигна темата е, че често хората смятат тези, които са в позиция на някаква сила или на някаква привилегия, било то учители, било то подкаст-говорители и гостите им, за някакви недосегаеми хора и, така да се каже, избягват или не се смятат за достойни да ни пишат, да ни кажат какво мислят, да поискат някой епизод, да направим или нещо от сорта. И това е грешно. И ние сме хора... И ние имаме своите обикновени животи, и не искам хората да си мислят, че няма достъп до нас, до нашите гости, че сме някакви там звезди или нещо от сорта недосегаеми. Напротив, всички ние, които правим нещо такова и се опитваме да дадем ценност на хората, искаме хората да се възползват. И за това и винаги в края на епизод казваме, къде хората могат да намерят гости ни, свържете с тях. Учете се от тях, ходете на техните обучения, говорете с тях, учете, защото това е причина, при която те са приоритизирали да споделят с вас, защото искат да знаете, искат да растете, искат да ви помогнат да растете като хора. Така че не се свенете, хора сме, елате, говорете с нас, допитвайте се, учете от нас, споделите за нас.
0: И учете нас също.
2: И така, и всички и напред и нагоре, накратко казано. Заедно, ръка за ръка.
0: И така, след като направихме поредния обрат и до някъде и неловка ситуация, в която надявам се, че Лия успя достатъчно добре да, да ме измъкне, защото започнах малко странно. А, можем да си позволим да си пожелаем приятно продължение на каквото ни предстои. Вечер, ден, каквото и идея, всичко да ни върви наред – Благодарим отново за отделеното време, за знанието, за мотивацията, за енергията на Митко. С нетърпение очакваме да запишем мини епизода вече за семинарите му.
1: Преди да се сбогуваме с нашите любезни слушатели, аз също искам да се присъединя към вас даже, може би, повечето са разбрали от контекста на това, което говорим, че тук не става дума за никакъв иерархизъм и за никаква гуровщина, и аз никога не съм претендирал, че съм нещо повече от който, от когото и да било. Напротив, това е в основата и на моята философска концепция, че всички сме различни, обаче сме равноценни, което изключва риска искушението изкушението да се подхожда към хората от позиция на някакво високомерие, или от позиция на някакво себеподценяване. И ние се срещаме тогава равни, като едни хора, които могат да разменят неща, да разменят случая информация. Така че няма никакво притеснение от факта, кой при кого отива и може да бъде продиктуван така притеснението от някакъв комплекс за малоценност, евентуално, но това пък ще бъде разпознавателен знак с какво трябва да работи човека, но не и това, че този при когото отива ще го спре да отида при него, защото се чувства по-велико от него и как той смее да го безпокои. Имаше такъв критерий за истинския гуру. Истинския гуру не е този, който събира последователи, а този, който помага на човека как сам да бъде гуру на себе си. Да. Тоест и това е моята задача и това е и моят мотив, защото колкото повече света се напълни с са самостоятелни, отговорни за своя живот от хора, а не с последователи, на някаква личност толкова по-мирно и щастливо ще живеем всички. Абсолютно. Ако аз искам последователи, това означава да преповторя иерархичната структура на, на религиите. Аз не желая такова нещо, мене не, не ме устройва това и затова аз когато предавам моето знание, не казвам слушайте това, което ви казвам, защото аз ви го казвам, не личността, не авторитета трябва да стои за думите, а доказателства, аргументи и прилагане на практика. Това, което установихме за таблицата. Нали? когато аз убеда хората, че информацията, която им давам, е практична и работи най-вече за тях, предимно за тях, те я взимат и си работят с нея, а не тръгват след мене. Ето това е пределно ясната разлика с всички от тези мушмороци, тарикати, които злоупотребяват власт и правят иерархии, именно с тази цел. Наса не ни трябва подчинение, трябва ни разбиране, трябва ни интелигентност. Ние сме съвсем друга посока действаме.
2: Абсолютно.
0: Много се радвам, че го изясняваме и това допълнително, защото това аз също понякога се улавям на моменти, когато подценявам прямо себе си спрямо други хора и смятам, че са недостъпни. Знам, че не съм единствения, който прави така и помага, когато се уловиш, че чувстваш по този начин нещата, да се конфронтираш себе си и да потърсиш защо се случва и да намериш отново, повтарям се, баланса в себе си, така че да цениш себе си и да не свърхоценяваш другите.
1: И така, благодаря много и до нови срещи.
2: Благодарим. Чао чао, чао, чао. Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите секс и щастие на Кирилица или вижте нашите линкове в профилите ни в YouTube, Instagram и Facebook.